0: Det är en spännande dag idag för vissa ministrar och för vissa oppositionsledare, riksdagsledamöter, kommunpolitiker och framförallt för vissa helt oerfarna förstagångspolitiker. För idag ska deras kandidatur i välfärdsområdesvalet slås fast och det betyder att de också får sin kandidatnummer och det blir lite lättare att börja marknadsföra sig själv som kandidat i välfärdsområdesvalet den 23 januari. Samtidigt pågår redan nu ett febrilt arbete i välfärdsområdenas kulisser. Utan att vi har någon egentlig insyn så alltså byggs mäktiga vårdapparater upp i de blivande välfärdsområdena. Och de som är involverade i det här jobbet det är professionella sjukhusadministratörer och också högre tjänstemän från kommunerna. De har mycket kynsamt för om bara två månader så ska de kunna presentera någon form av plan på hur de nya vårdområdena ska byggas upp och fungera. Den första mars gör nämligen de politiker som vi väljer i januari, då gör de entré och de får makten att fatta beslut i välfärdsområdenas högsta beslutande organ fullmäktige. Men samtidigt är det också så att lagstiftningen och staten sätter tydliga gränser för vad som är möjligt och vad som inte är det och som långt bestämmer hur vården ska se ut. Så frågan är varför behöver vården egentligen politiker och varför behöver vi överhuvudtaget ett välfärdsområdesval? Bland annat det här ska vi fundera på idag här i slaget efter tolv. Jag heter Maria Nylund och med mig här i åbo har jag kommunexpert Siv Sandberg. Välkommen. Tack så mycket. Och med oss på distans så har vi också läkaren Robert Bergholm. Välkommen du också.
1: Tack. Trevligt att vara med.
0: Siv Sandberg, till allra först. Den här omikron-varianten, den ställer till det för oss rejält just nu. Det där kommer vi alltså att ha ett välfärdsområdesval den 23 januari. Vad tror du?
2: Regeringen har inte sagt någonting som skulle tyda på att valet skjuts upp. Och det här på den presskonferens som, som hölls här- den, 22 december så diskuterades valet inte alls. Så I det här skedet får vi räkna med att valet hålls som planerat om en månad.
0: Mm. No, I egentliga Finland så är alla former av offentliga tillställningar förbjudna fram till årsskiften. Hur har en valkampanj som hinner politikerna föra före valet tror du?
2: Det är en mycket utmanande tidpunkt för en valkampanj med eller utan corona när det är julhelger. Det är ett helt nytt val. Så det här mycket av kampanjerna har flyttat över till, till här webben, men när det är helt nytt val så finns det många frågor. Så den här möjligheten att möta människor på gator och torg är ganska begränsad. Kampanjtiden är kort, men jag tror säkert att partierna har planerat olika alternativ för kampanjerna och försöker göra det bästa av situationen.
0: Mm. Hur är det inom lekarkretsarna Robert Bergholm? Hur, hur tänker ni inför det här? Faktum är att, att hela social- och hälsovårdssektorn nu ska organiseras som helt och hållet. Är ni liksom nervösa eller ivriga eller hur, hur känns det?
1: No, jag tror att de flesta läkarna har inte riktigt haft tid att tänka på det här så mycket. På grund av coronan har haft fullt upp med att organisera vården helt den dagliga, dagliga verksamheten. Det, det är intressant att först nu de senaste veckorna så har det mörja, liksom komma mer information också i läkartidningarna och läkarforum och annat att det, att det överraskande liksom lite information hade varit hittills och bra att vi diskuterar nu men det här valet kommer nog jättefort och, och det ska bli spännande att se, jag har sån känsla att, att det här valet kommer och sen först börjar man fundera på vad, vad innebär hela den här förändringen att hemstå att, att, att där i, på ett sätt i dimma upplever jag också att läkarkåren går att vad kommer det att hämta med sig
0: Mm. Men lite diskussioner här, säger du att starta i läkartidningar och annat. Vad, vad är det man diskuterar inom så här läkarkretsar?
1: Nå, där är, um, dels kan det vara alldeles inte på, inte allmänt att vad, vad blir läkarnas roll till exempel i de här, eh, i de här olika organen? Eh, att, vilken roll får den och vad, hur mycket får politikerna och annat? Att det, att ganska så där, och det är ganska vagt, inte kan de riktigt svara där heller att hur, hur det kommer att se ut. Men det är klart att det finns, nu har ju läkare diskuterat det också att, att nu äntligen ser det ut att bli av en förändring. Vi har ju sett att speciellt, speciellt den här bashälsovården har varit på något sätt i kris eller haft jättestora motgångar en lång tid och den här processen har hållit på fast hur länge? Jag har varit läkare över 20 år och jag tycker det alltid har varit något sorts kris på bashälsovården och nu äntligen så ser det ut som att det skulle kunna bli en förändring och på det sättet så, så finns det hopp och man, man hoppas på att den här förändringen möjliggör nya sätt att, att fungera och verka och, och få liksom jämlik vård åt alla finländska medborgare runt om i landet. Att, att, det, att på det sättet är det här en möjlighet till en fantastisk och bra ny start liksom, där man, man behåller de goda och fungerande koncepterna och, och, och kanske skippar de som inte fungerar så bra och, och, och satsar på kvalitet runt om i Finland. Det, det här är liksom, det som man hoppas på inom läkarkåren att det ska hända.
0: Mm, just det, det låter ju ganska optimistiskt i alla fall att du har, en, du har <stora>, st stora förhoppningar i alla fall på att det ska bli bättre faktiskt.
1: Men det, här, det, det vi hoppas på det är klart att vi, nu, är vi, nu måste man ju med i att nu, nu är de flesta läkarna och inom vårdsektorn ganska skeptiska, det var varit så mycket motgångar och, och, och ofta tyvärr är det så att, att det, det, det talas så där varmt om förändringar och saker och det kanske tillsätts arbetsgrupper och görs forskningsprojekt och så är de igång ett eller två år och så konstaterar de att hej, det här fungerar ju och vad händer sen? Och sen händer egentligen ingenting utan då läggs projektet ner och så fortsätter allt som tidigare. Att, att om vi är helt ärliga så, så nu är det ju en lång väg innan vi är är det där att allt fungerar, men det här är en unik chans för nu blir det betydligt bredare axlar. Istället för 300 kommuner eller vad de nu är, så finns det nu det några tiotal välfärdsområden, betydligt bredare axlar. Och är det jag hoppas att man, att man tittar på kvalitetsindikatorer samlar upp dem? tar upp bra fungerande koncept och kopiera dem runt om i landet. Att är, det sen, är det sen närvård eller är det distansvård, att är, det, är det kommunalt eller privat eller tredje sektorn, tycker jag för min del spelar det ingen roll. För jag har sett att alla kan i bästa fall fungera utmärkt. Men man kan också misslyckas. Så att, att det är att ta de bästa bitarna och använda sig av dem.
0: Mm, just det, men som du sa så kommer det här väldigt snabbt på. Det är alltså bara drygt fyra veckor eh, kvar till, till det här välfärdsområdesvalet. Och, och... Och som du också var inne på här Robert så, så, så är vårt land nu då indelat i 21, 21 välfärdsområden och i, i varje välfärdsområde så ska det nu då väljas mellan 60 och 80 politiker och, och det där och bildas ändå det nya välfärdsområdets församling. Hur, hur stort det här fullmäktige är så beror det på välfärdsområdets storlek och den första marska alltså det här, De här politikerna börjar sitt jobb sen ett argument som man ofta hör för varför man nu som väljare borde engagera sig i det här kommande valet är att det är nu som grunden till de olika välfärdsområdena ska, ska läggas så att, att det därför är så jätteviktigt att vi går och röstar. Jag undrar nu, Sir Sandberg, vad betyder det helt konkret det här nu när man
2: säger att grunden läggs? För det första så är det ju helt förståeligt att, att det inte är så lätt för en vanlig medborgare eller, eller ens för en läkare att få en bild av hur de nya välfärdsområdena kommer att fungera. Så det här det tycker jag inte någon ska ta någon stress över. Det här välfärdsområdesvalet och den här reformen så är det första steget på en process som kommer att ta lång tid och kommer att ta, ta flera år i anspråk. Men på det sättet är valet viktigt för att de fullmäktige som väljs nu så fattar en del grundläggande beslut om hur organisationen ska se ut, hur servicenätet ska byggas upp och på vilka grunder invånarna i välfärdsområdena ska, ska få service. Det här kommer förstås att utvecklas över tid men vi vet att framförallt när det gäller organisatoriska beslut så är de som skriver det första pappret för det mesta ganska inflytelserika och därför så har de fullmäktige församlingar som nu träder till i mars efter valet. Det här Mandat att fatta de politiska beslut som behövs för att de här nya välfärdsområdena sen ska fungera från första första 2023.
0: Ge, ge något konkret exempel på det här som du sa. Att, vad, vad sa du? service Servicenätverk? Och?
2: Serv, servicenätverket till exempel är att, att ska det finnas vårdcentraler i alla kommuner runt om i det här området eller ska man koncentrera dem till färre platser eller ska man helt bortse från Kommungränserna har placerat tjänsteproduktionen där folk rör sig till exempel nära stora köpcenter. Och sen också sånt helt praktiskt att på vilka grunder får man färdtjänst. Och här har olika kommuner olika typer av, av praxis och sen måste det här välfärdsområdet bestämma att det här med vilka, vilka kriterier ska, ska i alla invånare som bor i samma välfärdsområde få de här tjänsterna om det sen är plats på äldreboende eller, eller det här. Rätt till färdtjänst. Sen en tredje sak som kommer att vara oerhört viktig här i, i det här inledande skedet är ju att all personal inom vården övergår från kommunerna och från sjukvårdsdistrikten till det här nya välfärdsområdets tjänst. I många regioner kommer välfärdsområdet att vara den största eller en av de största enskilda arbetsgivarna i regionen. Så också den här personalpolitiska sidan av den här reformen har stor betydelse för, både för de som är anställda men också för de som är beroende av de här tjänsterna som, som ges inom, inom äldreomsorgen, inom socialvården och inom sjukhus och, och vårdcentraler. Och vi ska komma ihåg att trots att, att Robert här är, med sitt läkarperspektiv så är ju de största delarna av tjänsterna som välfärdsområdena kommer att erbjuda så handlar ju framförallt om, om omsorg, alltså äldreomsorg och för personer med funktionsnedsättning och de yrkesgrupperna är stora och de människor som behöver den servicen är också mycket många. Mm.
0: Det där, de politiker som nu väls in i det här nya fullmäktige, Det de kommer ju alltså inte att komma till ett helt tomt bord här nu då första mars utan saker och ting har ju förberetts på förhand och, och det här arbetet görs i sådana här tillfälliga beredningsorgan, på finska kallas de för På och det har man nu så här. På också använt sig av Uh, till exempel i egentligen Finland så jobbar man helt febrilt med en jättestram tidtabell för att få fram ett förslag på hur allt samman ska organiseras framöver. Det, det, det är jättelite insyn vi har, tänker jag så här nu som skattebetalare eller allmänhet i det här förberedande arbetet. Det, det är otroligt tyst kring det här. Hur, hur mycket makt utövas i kulisserna just nu skulle
2: du säga Siv? Jag vill för det första säga att situationen ser olika ut på olika håll i landet för att av de här 21 välfärdsområdena så har vissa av 8-9 stycken redan från tidigare samordnat sin social och hälsovård regionalt. Och de har kunnat längre, längre i förberedelserna och där är också välfärdsområdena ganska tydliga för invånarna att ta till exempel med Lös Österbotten eller, eller Norra Karelen att, att där vet invånarna ganska mycket om, om vad det här kommande välfärdsområdet kommer att handla om. I en demokratiskt styrd organisation ska beslut beredas och det, det här med att de här tjänstemännen beredar den här kommande organisationen så kommer direkt från lagen. De här temporära beredningsorganen består av, av tjänstemän och det står uttryckligen i lagen att de inte ska fatta politiska beslut. Och det betyder att de gör underlag för, för beslut sen när fullmäktige trädar till men det är otroligt många frågor som ska Förberedas. Jag såg en siffra här tidigare i höst från egentliga Finlands temporära beredningsorgan som hade räknat ut att det här, man ska besvara 539 frågor innan man kan sätta igång med det här beslutsfattande. Och det är så förstås att, att vi vet alla i en demokratiskt och politisk styrd organisation har, har de som skriver beslutsunderlagen stor makt. Men fullmäktige har ju förstås sen när man trädar till möjlighet att ändra på beslut eller be om en ny beredning. Men att det fattas förstås sådana här formativa beslut framförallt om organisationen, om personalen, om datasystem och andra praktiska åtgärder som, som kommer att vara ganska, ganska långt förberedda sen där, när, när fullmäktige träder till. Och det här just egentliga Finland där man har otroligt bråttom att komma i mål så, så det här så finns det kanske inte utrymme för att gå så väldigt många varv med den här beredningen sen utan, utan man får klubba av de beslut som behövs för att helt enkelt få igång det här välfärdsområdet.
0: Mm, ja, men situationen är helt olika i botten till exempel och, och egentliga Finland som du redan sa. Det där, du Robert Bergholm, du sa att, att ni som läkare nu inte egentligen har haft så hemskt mycket insyn i, i någonting alls här så här långt och, och det där det är först nu som, som det lite har börjat konkretiseras kanske vad, vad, det kan, vad det hela kan handla om. Men Du har samtidigt talat om att, att vi nu skulle ha en ett gyllene momentum att åtgärda saker som inte fungerar fungerat särskilt bra inom vården. Så jag undrar, vad skulle du vilja att politikerna skulle åtgärda?
1: No, det finns några sådana, äh, stora äh, problem, äh, speciellt inom bashälsovården. Äh, och det, det, på hälsocentralerna så det är det meningen att människor som har kroniska sjukdomar och sådana folksjukdomar som diabetes, så blodtryckssjukdomar, hjärt- och kärnsjukdomar, astma, den typen att, att de ska få sin uppföljning där äh, regelbundet. Det finns helt sådana såna gängse vårdpraxis. Hur man ska följa upp dem. Och, och i praktiken så är det jätte, jättevarierande i Finland hur det här, hur det här fungerar. Och, och det beror hemskt mycket på den lokala liksom äh, hur, hur man har prioriterat det här. Det finns vissa äh, områden som har äh, namngivna, till exempel äh, som som håller tag i de här patienterna och kallar in dem på kontroller alltså hjärtskötter och diabetesköttare och geriatriska minneskötare för sådana som har minnesproblem det fungerar fantastiskt bra och så har de ett läkarstöd så finns det kommuner till och med städer större städer som inte har alls det här i, i bruk och det betyder att alltså hundratusentals människor är helt utan egentligen uppföljning och om man tänker varför borde man följa med kroniska sjukdomar på lång sikt vet vi utan, utan tvivel att, att äh, Köta dem väl och få de här riskfaktorerna under kontroll och åtgärder så vet vi att vi kan minska nya hjärtinfarkter, nya hjärninfarkter vi kan minska på uppkomsten av minnesjukdomar minska sjukhusvård och så vidare och så vidare. Framförallt livskvaliteten upplever människor att bli bättre och det här borde man ta tag i att man ser till och invånarna borde också, därför är jag här med för att jag vill liksom väcka den här diskussionen att invånarna, kommun, kommuninvånarna ska vara medvetna om att de har egentligen rätt till sån här uppföljning och, att den, och också att, att föra fram att det, att det här ska ordnas på något sätt det är inte alls något svårt det är bara egentligen att besluta sig om att så här gör vi hemskt mycket kan man göra på distans otroligt mycket kan den här den här duktiga skötars kan göra och sen bara den har ett bra läkarstöd i bakgrunden, det kan göras med enkla medel, jag är själv med och köta runt om i Finland människor på det här sättet och vårdresultaten är ju Otroligt bra. De flesta kommer precis de uppnår sina vårdmål och, och de är himla nöjda. Många många säger att de äntligen har någon förklarat varför jag ska äta de här medicinerna som jag har haft här i fem år. Att, att, att det, här, att det här är en uppenbar och en stor stor sak. Specialsjukvården fungerar i mitt tycke alldeles för det mest alldeles strålande och hisnande bra. Och patienterna är ju ofta alldeles liksom mun öppen av, av förvånad och, och tacksamhet när de ha, hamnar in på specialsjukvården och blivit vårdade. Men problemet är sen att den här bron från specialsjukvården till, till hemkommunens hälsocentral den, den är, är mycket skranglig eller så existerar den inte alls. Och, och Den där bron borde vi bygga. Att hur får vi att, den, att uppföljningen fungerar? Det här tycker jag är ett konkret uh, problem och det här går att lösa. Det behövs inte någon... Något märkliga saker utan det finns fungerande koncept faktiskt i Finland på olika orter. Ko kopiera dem och, och jag ännu understryker att kvalitet är det som gäller. Man kan ge kvalitetspoäng åt, åt service. Man kan också fråga vårdpersonalen, tycker att de att det här är bra? Man kan fråga sköterskorna, läkarna, man kan fråga eh, patienterna själva tycker att, de att det här är bra och så, så får man liksom ett mått på det där. Och, och faktum är det att, att det som är kvalitativt det är bra, det sig att kopiera det här är ett konkret exempel.
0: Mm. Men den här skrangliga bron då mellan specialsjukvård och, och, och hälsovårdcentralerna i kommunerna. Är inte just lite det här man vill komma åt i den här reformen?
2: Det är ju en av de stora tankarna bakom den här reformen. Det som Robert pratar om så är ju ett ganska bra exempel på det man har tänkt med den här reformen. Men som också kommer att kräva ett fungerande samspel- Både mellan de här professionerna inom och hälsovården, alltså läkare och skötare, mellan tjänstemännen, mellan invånarna och mellan politikerna. Och det här, om man tänker då, tar igen ur, ur fullmäktig synvinkel, alltså det, det är självklart att, att valda politiker har sällan kompetens inom vårdfrågor så att de måste ju kunna få såna här typer av förslag presenterade för sig på ett sätt som känns rimliga och resonabla utifrån en politikers och det här politikernas främsta styrmedel i den här välfärdsområdens fullmäktige och i det här andras beslutande organ är ju att politikerna det här har hand om pengarna och det här politikerna ska också fastslå en välfärdsområdesstrategi och en servicestrategi där man på ett övergripande plan ska det här bestämma vilken riktning man vill gå enligt vilka principer ska tjänsterna erbjudas inom det här området och här kan ju vara en liksom långsiktig boll som man sätter i, i rullning det där att, att man vill ha bättre uppföljning av, av det här, de stora folksjukdomarna att det kunde vara ett, ett inslag till exempel i en kommande service-strategi så att här är den här bryggan mellan, mellan politikerna och lekarna och det är ju mycket viktigt att den här att, det, att växelverkan fungerar och att det här att man förstår varandras språk och det här om man tänker så att en läkare ska kommunicera till, till de här, här politikerna så alltså de förstås de har ansvar för att befolkningen hålls frisk och så frisk som möjligt men man har också ansvar för de här, de här kostnaderna så det här att, att det här det blir en utmaning att, att hur man kan, kan liksom förstå varandras språk att man inte bara liksom ger en, en, ger en budgetram och det här och, och, och säger då till verksamheten att håller till den eller vi känner resurser utan att också Fånga upp de här goda idéerna om, om hur man kunde få en bättre vård och använda de resurser som finns på ett bättre sätt och göra saker på nya sätt. För att det här är ju precis som Robert var inne på flera gånger en öppning för att, att komma en bit vidare. Sen blir det i praktiken en ganska stor utmaning. Det kommer inte att hända genast utan det här är någonting man måste tänka att ska verkställas över ett större antal år. För att i synnerhet i de här regionerna som startar från att, att vården finns hos många kommuner till att man ska bygga upp ett välfärdsområde så kommer man nog realistiskt sett den här första perioden att handla om att få ett tak på de verksamheter som redan finns och sen kan man börja tänka en bit vidare. Men, men det är viktigt med visioner och det är viktigt att ha, att ha en, en riktning i vilket man, man börjar gå sen när, när välfärdsområdet har trätt till.
0: Mm, men här skulle kanske du också... Just lekarnas uppgift vara att, att också lobba för goda idéer eller sådana här visioner man nu då har. eller Vilka sker ska man göra det då? Kan
2: man... Det är ju en pågående växelverkan och det, här, och det här är ju också någonting som är mycket viktigt för att, att det här bygga upp det här just välfärdsområdets det här verk, verksamhet och, och på vissa håll alltså en massa frågor ska politiker inte alls blanda sig i och det, det är också viktigt att veta var politikerna det här ska ha en åsikt och var man kan räkna med att, att de anställda professionerna, de som är sakkunniga, gör sitt jobb på ett sätt som är så bra för befolkningen som möjligt.
0: Mm. Vad tycker du Robert Bergholm att det är politikernas viktigaste roll? Alltså varför behöver vi politiker inom vården?
1: Nej, nu är det ju de som sitter där och, och ritar upp riktlinjerna och bestämmer om pengarna och resurserna. Och Det är viktigt och de representerar ju invånarna och, och folk. Så det, det är alldeles rätt att men det är, det är sant att det är en, en livlig växelverkan och i god anda mellan då den här vårdsektorn och inte bara läkare utan vårdare i allmänhet och också från socialsektorn och i Räddningsverket i det här fallet också så att, att, att man, man har en, en öppen diskussion om att vad som fungerar vad som inte fungerar och, och vad som man borde lösa. Att det, jag, jag upplever att det finns... Det ofta så på en otroligt flummig hög nivå som här diskuteras. Ingen förstår riktigt att, att hur, hur berör det här mig som individ och som, som invånare. Att, att där hoppas jag att den diskussionen kommer igång. Själv har jag tänkt att, att det, det vill jag gärna vara med om. Att, att berätta urlekarna, ur vårdpersonalens synvinkel, hur det här ser ut. Och faktiskt lyfta fram det som fungerar. Det finns fina koncept, men det finns också sånt som är... Strunt dåligt och man borde snabbt sätta bort det för att, att och ersätta det med. Det behöver inte alls vara dyrare. Kvalitet behöver inte kosta mera. Och sen en viktig, viktig sak: att horisonten borde vara betydligt längre än ett år eller två år. För jag samarbetar med många olika kommuner under årens lopp och, och tyvärr är det så att kommunerna, som många har ju brist på pengar så deras Horisont är ofta bara ett eller två år och det, på, det har med pengar att göra. Så att, att man skrotar också fungerande fina system som med säkerhet skulle spara in på lång sikt pengar och också eh, öka människornas välbefinnande på lång sikt, att alltså vi talar om många år. Men att de vågar inte fatta dem för de kan, det syns inte under sträcke eh, nästa års eh, liksom budget. Och, och det där, att sånt, att Därför så horisonten borde horisonten vara längre och den här, jag hoppas den här reformen nu tillåter en, längre, en, en horisont som är längre bort.
0: Vad tror du Siv om, om, Sandberg om det? Att finns det också, ja, kommer man att hålla i pengarna på samma sätt som de små kommunerna eller kan man se på lite längre sikt och anställa flera diabetesskötare till exempel?
2: välfärdsområdena är ju budgetekonomier på samma sätt som kommunerna men att de är ju något större budgetekonomier och, och borde vara något mindre sårbara än de enskilda kommunerna har varit. Och som sagt tanken med den här reformen är ju att, att komma till mer hållbara lösningar där man inte heller byter organisation så ofta som man har gjort nu. Och det här, här det är också en fråga för statsmakten att, att man verkligen ser till att, att man låter den här reformen slå rot innan man kommer med en ny reform. För det här, om man ser på vad som har hänt under de senaste 10-15 åren har man haft många olika goda projekt och koncept som sedan har bytts ut mot något annat. Och sen har kommunerna haft också andra typer av ekonomiska problem så att den här kortsiktigheten har varit ett faktum och, och det här här är väl tanken den att, att, att tänka lite längre framåt men att, men att i en budgetekonomi så finns alltid den här sårbarheten att man kan, man, man kan, man kan liksom råka ut för fluktuationer i, i inkomstströmmarna men, men här är ju det också så att staten finansierar välfärdsområdenas verksamhet och tanken med det, att finansieringen ska bli jämnare och mer det här rättvist fördelad utifrån behoven hos befolkningen i de, i de olika regionerna.
0: Mm. Jag tänkte lite på, på, på den här, eh, om man ännu tänker på politikernas roll här nu då politiker och vården så, så nu är det ju då kommunerna och specialsjukvården som liksom ska flytta ihop här nu då och, 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 och där finns ganska stor kulturskillnad upplever åtminstone jag i hur man, hur, hur liksom det här demokratiska processen går till och vem som riktigt bestämmer för, för vi är som journalister vana att, att läsa kommunala beredningar i, i olika nämnder eller annat och, och det kan ju vara ganska detaljerade beredningar man får reda på bakgrunden och, politiker diskuterar detaljer och, och så vidare medan jämför man med den här beredningen som finns inom sjukvårdsdistrikterna så är den ofta väldigt kortfattad det är ett språk som är väldigt svårt att ta till sig och, och, och den här beredningen öppnar egentligen ganska sällan upp ärendet särskilt mycket utan det verkar istället väldigt tjänstemannastyrtänkens meningen att politikerna nu ska blanda sig så hemskt mycket i det här. Jag undrar bara hur den kulturkrock kommer det att bli mellan kommunpolitiker eller såna som är vana att, att vara kommunpolitiker till exempel och sen då Beslutsfattaren inom sjukvårdsdistrikterna. Tror
2: du, nu blir ju alla beslutsfattare direktvalda också i välfärdsområdena på samma sätt som i, i kommunerna. Om man jämför med dagens sjukvårdsdistrikt har de ju varit indirektvalda. Och det har ofta varit politiker som under åren har kunnat specialisera sig på de här vårdfrågorna. Så att det har varit mer än att man driver en verksamhet. Man, man har varit mer som en verksamhetsstyrelse. Den lag som styr välfärdsområdena har i stort sett identiska deltagande kanaler, beslutsmekanismer som kommunallagen och det är nog en stor utmaning att också göra medborgarna delaktiga att förklara den här beslutsprocessen för invånarna och att ta de mekanismer i bruk som finns i, i, det här, i lagen om och välfärdsområden. Och man, man förutsätter ju till exempel att det ska finnas ungdomsråd och äldre råd och att man försöker göra olika grupper delaktiga men, men det gäller också att arbeta med det här språket. Att det inte är sådär teknokratiskt och specialiserat som man har kunnat vara i sjukvårdsdistrikten.
0: Mm. Vems, vems kultur kommer att vinna här? Om man tänker en tredjedel av kakan kommer visst att vara special sjukvård och två tredjedelar i den här kommunernas gamla verksamhet. Så kan...
2: Det är svårt att säga att, att nu har ju sjukvårdsdistrikten haft en ganska stark position i de här beredningsorganen för att där finns det tjänstemän som har kunnat frigöras i de här ärendena men det ser inte likadant ut sen efter valet så att det här, det återstår att se där kommer variationerna sannolikt att vara rätt stora mellan olika elfärdsområden.
0: Mm. Vad tror du som läkare Robert Bergholm om det här? Tror du att det blir mera politik i, i vården nu eller är det en bra eller dålig sak?
1: Jag hoppas att det inte blir mera politik eller att man försöker ta några politiska poänger här och dra hemåt kraftigt för det är frågan om Äh, finländska medborgarnas välbefinnande och hälsovård och, 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 och vi, vi vet om alltså, man tittar helt medicinskt på det så vi vet vilken vård som är, är bra och, och vart vi ska sträva och det, det, det är liksom vår ledkärna att vi går ditåt äh, och jag hoppas att, att liksom det, det är det som man har hela tiden i fokus att, att sen jag tittade som exempel jag tittade på de här valmaskinerna och fyllde i de frågorna som fanns de var ganska så allmänna. Vissa är riktigt bra tankeväckande frågor att vart ska man nu sätta pengarna om man hamnar och tar från något annat och så vidare och kan man tänka sig att, att kan man använda sig av olika både kommunalt och privat och tredje sektorn och så vidare och då, när man fyller i det här så så det kanske mest häpnadsväckande var det att de som är som var hemskt av annan åsikt än jag och det är bra att man får gärna vara det men vissa var så otroligt skeptiska till allt som har med förändringar att göra att det enda som, som gäller för dem är det att det är närservice och att det är allt det som tidigare och kommunerna ska ha liksom, aha, så mycket makt som möjligt att alltså, det betyder alltså ingen förändring alls då, då, och, och vi har ju nu hållit på med det här systemet hur länge som helst och det finns kommuner som är i kris så att, om, att, är det nu en sån kandidat som vi då vill ha som inte vill ha någon förändring jag är inte så säker på det. att När, ni, när jag tänker så här allmänt att gör de där, de där valmaskinerna, titta vad de här kandidaterna tycker. För där får vi någon sorts hum om hur de tänker och tycker att, att nu är väl förändringen en bra sak. Politik, politiker måste vi ju ha. och De bestämmer om pengarna. Men inte, inte ska det vara politiska politisk agenda som styr hur, i sista spelet hur vi ska bli det. Så, så får det inte vara. Då blir det liksom fel väg. Mm. Tycker jag.
0: Tror du, Siv, att, att det kan bli mer politik i vården på något sätt i med det här? Välfärdsområdena.
2: Eftersom det här Riksdagen har stiftat en sån lag som ger oss ett politiskt, politiskt organ som välsyrigt av folket, så blir det åtminstone mer demokrati. Och, det här, och i, demokrati, i vår demokrati så är det de politiska partierna som, som det här konkurrerar om olika verkligheter. Så på det sättet blir det säkert mer av politik. Sen är ju mycket av vården lagstadgad och mycket av det handlar om rättigheter. Det finns mycket små skillnader i hur politiker från olika partier ser på att, att ska vi ha en bra vård och ska folk ha rätt i vård, det tycker jag tror jag folk är ganska samstämmiga om precis som Robert var inne på så handlar ju de här politiska skiljer rätt mycket om organisering frågan om att ska man ha en decentraliserad vårdorganisation, ska det finnas verksamhet i alla kommuner är en vattendelare mellan partierna, en annan är synen på det här Frågan om offentligt och privat, att ska, ska det offentliga ha skött allt i egen regi eller ska man ta in också producenter från privata sektorn och tredje sektorn? Och här kan vi också se en ideologisk skiljelinje. Och sannolikt är det, är det kring de frågorna som också församlingarna kommer att dis diskutera och, och det här, försöka hitta en, en, en lösning sen när man tillträder efter valet. Mm. Är det i
0: ett nötskal just de här två ideologiska liksom, sakerna som, som man där man ser politiken mest. Frågan om privat och offentligt och sen det här decentraliserat hälsostationer i alla kommuner eller centralt
2: i något tätort. Det är de tydligaste. Sen har vi ju frågan om resursanvändning. Att det här, hur mycket pengar man lägger på olika verksamheter och här kommer frågan om, om det här löner och, och, det här, och, och kanske rekrytering av, av personalet också att vara en annan fråga. Men den är mindre tydligt politiskt skiljande än, än de övriga.
0: Mm. Jag skulle ännu hinna, vilja hinna säga några äh, ord om, om språket och vård på svenska Nu har vi pratat om, om det här att det pågår ett sådant här äm, förberedande arbete för att skapa då, den här organisationen, organisationsmodeller och hur de här vårdområdena ska byggas upp och man ritar upp sådana här lådor och pilar och, och så ska det finnas nämnder som ska fatta beslut i olika typs vårdfrågor Jag, jag undrar hur, hur, hur stor betydelse har det här för, för svenskan och finns det liksom någon...
2: Optimal lösning för att få vård på svenska. De olika välfärdsområdena har olika utgångslägen när det gäller möjligheten att ge vård på svenska. Till exempel Österbotten har ju en jämn fördelning mellan finsk och svenskspråkiga och där är den här tvåspråkigheten inbyggd i organisationen på ett ganska naturligt sätt. Men om man kommer till Vanda, eller till egentliga Finland så är ju de svenskspråkiga andelen av hela befolkningen ganska liten. Och då kan det vara kanske lite mer knepigt att få in svenskan i organisationen. När man bygger upp organisationer och då pratar vi inte om hälsocentraler utan vi pratar om till exempel nämnder och styrelser och, och där, hur de ska se ut så, så bygger man, balanserar man alltid mellan olika hänsyn. Man pratar om, liksom, snabb, ska man ha en snabb organisation då kanske man ger avkall på, på förankring eller ska man ha en strömlinjeformad organisation så, så kanske man måste ta hänsyn till eller kommer, kommer att ta lite mindre hänsyn till de här specialintressena av vilket svenskan är kanske då, då, då ett, ett sådant intresse och, det här, och här vet jag att man håller på att balansera just i Västra Nöjland och, och det här egentliga Finland där, där då svenskan är en minoritet att, att hur hittar man en lösning som, som tillfredsställer också rät, rätten och behovet och också den här särskilda uppdraget att, att se till att, att den svenska servicen fungerar.
0: Mm. Korten och lagen säger ju att det ska finnas en sån här nationalspråksnämnd i alla tvåspråkiga välfärdsområden. Om man ser på den nämnd som idag fungerar i tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, en sån här nämnd för också de här två minoritetsspråken. Alltså, så krasst sagt så är den ju ganska maktlös och tandlös. Har det här nya, nya
2: nationalspråksnämnden större maktbefogenheter? Formellt ska den nya nationalspråksnämnden ha starkare starkare position än de nuvarande minoritetsspråksnämndarna. Det avgörande kommer att vara ändå för den nämndens genomslag är hur kommunikationen med styrelsen fungerar och hur kommunikationen med den operativa ledningen fungerar för att mycket av den vardagliga vården som medborgarna får eller inte får så är beroende av beslut som fattas av tjänstemän eller av enskilda köterskor eller, eller läkare. Så att det här för att, för att liksom du och jag som bor i, bor i Åbo eller Parga eller, eller Vandaskar det, det här får våra rätt, rättigheter så behöver också den här framförallt personalrekryteringen, organiseringen fungera och, och det här och det är också för att säga att de, de här nationalspråksnämnden har fyllt sin funktion. En sista fråga
0: till dig Robert Bergholm vad, vad, vilken är, om du skulle kunna ge ett nötskal, säga, att vilken är den Viktigaste förhoppningen du har på, på de här nya välfärdsområdena.
1: Vad skulle det vara som du hoppas att man skulle uppnå? Jag hoppas att, att ledkärnan är det att vi får en ännu bättre hälsovård Det finns mycket som fungerar fantastiskt bra. Och vi, vi kan vara jättestolta över det. Men att ledkärnan är att vi är på väg mot det bättre och tar öppet sinne och tar också i bruk nya, nya vårdkanaler. Det där med digitalt är inte alls dåligt. Det finns människor som är himla nöjda med det där och ger bästa möjliga liksom, så här betyg åt dem. Så att med öppet sinne mot, mot bättre vård, det, mm. det tycker jag.
0: Du jobbar själv mycket med digitala liksom, vårdformer. Alltså du jag jobbar folk på distans.
1: Mycket på distans runt om i hela Finland, till och med lite över på Sverige, också till Sverige. Och jag har varit i universitetsvärlden, jag är specialist i intern internmedicin och jobbar mycket samarbete med hälsocentralerna, mycket på privata sidan också, tredje sektorn jag samarbete med. Så jag har på det sättet en ganska. Vid koppling till det här så jag ser att det finns bra lösningsmodeller och, och sådana distans- eller fjärrmottagning och digitala lösningar är en, en del av det här. Det är inte allt med en del. Och så vill jag ännu lyfta starkt fram de här otroligt duktiga sjukköttarna och vårdarna som finns, som, eh, som också ska vara en, en viktig, viktig hörnsten i den här vården. Att det, det är också deras välbefinnande jätteviktigt att, att i de här välfärdsområdena fråga människor hur de mår, hur de trivs, för det är det är kärnan i hur vi kommer. Att
0: kan du, Siv, nötskal säga nu svara på frågan varför vi överhuvudtaget behöver ett sånt här val nu i januari?
2: För att Riksdagen har fattat en, stiftat en lag som säger att vi ska ha ett, ett välfärdsområde med direktvalda beslutsfattare.
0: Just det, och nu är det vår uppgift att engagera oss lite grann. Du sa ju, Sivja, här i början att man behöver inte vara inre medicinare eller medicinedoktor eller hur du nu har sagt att man är här på förhand för att liksom förstå sig på det här utan det är som ett gå till ett vanligt
2: val. Du, som medborgare i ett demokratiskt samhälle har du rösträtt och det här som medborgare har du rätt att utöva din rösträtt oberoende hur mycket, hur mycket eller lite du, du vet om vad välfärdsområdena kommer att vara. Det kommer inte att vara något kunskapstest i vallokalerna utan du har rösträtt om du har fyllt 18 år så använd den.
0: Just det. Här avslutar vi dagens slaget efter tolv. Tusen tack till dig kommunexpert Siv Sandberg från Åbo Akademi och tusen tack till dig Robert Bergholm som är läkare och bland annat specialist på diabetes. Jag heter Maria Nylund och slaget efter tolv tar nu en paus över jul och nyår och vi är tillbaka igen den 10 januari med nya diskussioner.